0: grabatos, visiones y ruidos de trabajo de campo, baile, podcast de Zobramello Hola gente, bienvenidos a este primer capítulo de PAI, un espacio donde vamos a hablar de viajes y de etnografías, esperamos contar con la voz de quienes hasta ahora han sido autores en la revista y de antropólogos y estudiantes que desde todos los rincones del país nos muestran caminos e inquietudes para nuevas investigaciones. Hoy empezamos con este podcast y como les contamos en la introducción de hace unos días lo que queremos es ir más allá del texto y hacer audibles las experiencias de quienes han sido autores en la revista que por cierto pueden encontrar en www.pirevistaetnografia.wordpress.com de igual forma en la descripción de este capítulo encontrarán los enlaces y las referencias que vayamos nombrando Hoy hablaremos de una experiencia etnográfica que es particularmente sonora hablaremos de un canto indígena en la historia de la antropología ha sido un tema capital el mundo indígena y entre los temas favoritos el chamanismo. Son infinitos los relatos y las descripciones de viajeros e investigadores que cuentan con minuciosidad la vida y los métodos de sabedores, abuelas, abuelos y taitas y sin embargo pocas veces podemos ver o escuchar algo de lo que vivió el etnógrafo. Todo queda inscrito en un texto y allí entre libros esas palabras poco se mueven. David Marulanda, antropólogo y profesor de la Universidad de Caldas, quien es además integrante de nuestro equipo editorial, nos trae un canto jaibana grabado por él mismo y fragmentos de su diario de campo para transmitirnos su experiencia etnográfica en este canto de sanación indígena.
1: Hombre, 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 no no Daba novari, la No, 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 que no, 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 no,
2: un saludo a todos los oyentes de PAI. Estamos escuchando el canto de un jaibaná que fue grabado en Caimalito en el año 2015. Caimalito es un corregimiento a orillas del río Cauca, cercano al municipio de La Virginia, en Risaralda, y es un enclave de familias que llegan del campo muchas escapando de la violencia o la pobreza, entre ellas algunas familias en Vera Chamí.
0: David, tengo entendido que usted lleva trabajando en Caimalito desde sus tesis de pregrado, ¿cierto? Cuéntenos más de ese lugar. ¿Cómo se llega? ¿Cómo llegó usted por primera vez? Y cuéntenos de sus amigos, de la gente.
2: Sí, como usted señala, yo voy por primera vez a Caimalito con motivo de mi tesis de pregrado a finales del año 2014. Fui invitado por un maestro andariego, un embera que tenía amigos en Caimalito. Desde ese día, ellos me recibieron y me permitieron visitarlos y aprender sobre su vida. Aprender sobre su vida. Hoy en día, las visitas a Caimalito son diferentes. La mayor parte de la gente que conocí ya no vive en ese lugar y las visitas se hacen en otros términos, ya no son eh, visitas eh, contadas y calculadas ni con la necesidad de documentar, más bien lo hago en unos términos de amistad, unos términos más tranquilos. La familia de la que hablo en el canto hace parte de esa parentela, son los que menos tiempo llevan de esas tres familias viviendo en Caimalito, algunas de estas familias llevan hasta 20, más de 20 años viviendo en ese corregimiento, en el caso de esta familia se notaba que llevaban menos tiempo, ellos fueron desplazados de Mistrato, en Risaralda. Eh, su forma de ser era distinta a la de las otras familias, pese a que eran parientes, estos casaban, llamaban a Jaibana, eh, tenían unas formas de, de, de vivir distintas, su casa era como una especie de tambo en medio del corregimiento, eh, son también una familia extensa, en ella viven niños, personas mayores, algunas de ellas murieron en el tiempo en que yo estuve en Caimalito, y pues el centro de la familia es una pareja joven que es esa pareja del canto de la mujer que está siendo curada por el Jaibana. <muchos>
1: Quita, bailo, toca, bailo. Namabari, no bode, ya bode. Quita, Ay, chica, no, nagabari, no bode. Ya bari. Quita, bailo, toca, bari.
2: De los cantos hay que mencionar que en Caimalito no hay jaibanás. Siempre es necesario llamarlos de otros lugares. El jaibaná de este canto llegó desde Belén de Umbría. También es importante eh, mencionar que son pocas las familias que acostumbran a acudir al jaibaná en Caimalito. Es probable que esta familia sea de las pocas que lo hace de manera frecuente también hay que mencionar un antecedente de muerte y enfermedad se trata de un hombre eh, que fue tratado por este jaibaná eh, luego de su muerte los comentarios fueron que había sido otro jaibaná, que había sido una envidia, que había sido un maleficio, que habían sido chismes todo eso motivó mi indagación y yo me encontraba por esos días ...en Caimalito, cuando una de las hijas de este hombre enfermó... ...y esta joven mujer embarazada sentía algunos malestares en el abdomen... ...algunas eh, molestias para comer... ...y fue necesario que la mayor de la familia llamara a este mismo Jaibana... ...que llegó dos días después para cantar y defender a esta mujer. El Jaibana eh, se mostró abierto a enseñarme su canto, me permitió grabarlo y ese es el canto que estamos escuchando en este momento.
0: Bueno, y como esto es un programa de etnografía, vamos ahora a escuchar un fragmento del diario de campo de David. Lo primero que veo
2: es al jaibana vestido con un pantalón negro de lino y una camisa verde de cuadros. Está sentado en un tronco sobre el que pone una cobija que enrosca para que le sirva como de cojín. Está cantando y con sus manos sujeta del tallo dos hojas de bijao. Las mantiene en posición vertical. Las sostiene una tras la otra y siempre revela la parte blanca de su reverso. Con esas hojas eh, se oculta del pecho hacia arriba y se queda quieto, sin una cara visible. Posición como de sentarse en un banco, piernas separadas, rodillas ligeramente elevadas y antebrazos descansando sobre sus muslos. Su canto es rápido, es atropellado, monótono. Se potencia con el sonido de un radio que o que en el que suena música decembrina. Y pues a esa hora de la noche la luz, una luz tenue que apenas pasa por, por la puerta de la habitación que está entreabierta le llega hasta las piernas. Logró ver que en el piso tiene un recipiente con agua y un ramillete de hojas de albahaca. Una botella de cerveza y una de aguardiente y al lado coloca una copa plástica en el piso también y a la derecha de la albahaca y las botellas logro ver una sobre la otra varias hojas de bijao como las que emplea para cubrirse la cara también encima de los bijaos un poco más pequeños y con un tono de verde distinto el jaibana tiene unos cogollos como de platanillo y luego los va a desenrollar y los va a utilizar para sacar la maldad del cuerpo por medio de, de una succión que se hace bastante sonora en esta ocasión pues eh, el jaibana es enfático en decir que el bastón se le quedó en la casa tampoco está en su banco tallado tampoco tiene cigarrillos en sus palabras, pues estamos a estamos a sencillo. La joven mujer que va a curar está recostada junto a su esposo en una de las pequeñas camas que hay en la habitación. Ellos son acompañados por la esposa del Jaibaná. Ella es, tiene una, una intervención más bien pequeña en toda la noche. Duerme durante casi todo el rato. Eh, en el lugar hacen presencia dos niños pequeños. Ellos son los hijos menores de cada matrimonio y se diferencian de los demás niños porque son los ahijados de ambas parejas. El Haibana y esta familia que él está curando son compadres. Estos niños eh, permanecen con nosotros, no obstante, se duermen luego de llorar por unos minutos. Tanto el Haibana como su compadre trabajan recogiendo café en las fincas cercanas, en, en el rey ellos eh, evidencian o muestran con sus bostezos algo de cansancio, mmm, tanto que luego de un rato la enferma y su esposo se van quedando dormidos, lo hacen acomodados como en una posición un poco extraña a lo ancho de la cama, están acostados ambos sobre el lado derecho de su cuerpo, dan la espalda a la cabecera, sus caras siempre permanecen vueltas hacia mí y a sus pies descalzos, defendiéndolos, el jaibana.
1: El
2: jaibana respira profundo. Hace un sonido de ventisca con la boca al exhalar. Se pone de pie y comienza a mover el aire con las hojas de bijao. Las sacude con su mano derecha, tomándolas desde la punta del tallo en posición horizontal. Canta, acelera el ritmo y agrega lo que parecen ser nuevos versos. Vuelve a tomar aire y lo exhala con fuerza por la boca. Canto, respiración y soplido. Todos se confunden con el aleteo de las hojas de bijao. El sonido resultante, parecido al viento y al caer de los truenos, inquieta la pequeña habitación de la Casa Azul Celeste. Es como si el jaibaná hiciera su propio vendaval frente a nosotros. Los destellos del flash parecen ser sus cómplices. El jaibaná deja las hojas de bijao en el piso por ratos para conversar y tomar. Cuando llega el momento, se levanta de su asiento. Chupa las palmas de las manos y las coronillas de los asistentes. Luego sacude las hojas de bijao. Las agita de arriba hacia abajo con movimientos rápidos y temblorosos de la muñeca. Sopla esforzándose para que el aire sea más sonoro. Pasa a sostener las hojas quietas en posición horizontal. Parecen levitar sobre la enferma. Sopla encima de ellas mientras ve a la mujer dormir. Toma aire de manera brusca y lo expulsa por la boca con un silbido que ejecuta con los labios muy juntos. Terminan soplidos interrumpidos que parecen escupitajos, como un globo que se desinfla. El viento parece dar golpes. El silbido convoca a los espíritus hacia el aguardiente que dispone para ellos. Canto rápido y monótono que es separado por estrofas, similar al del comienzo. La enferma se ha despertado e interviene en distintos momentos profiriendo palabras en envera. Vuelve el canto rápido y monótono del jaibaná. De nuevo, interviene la enferma. El escenario oscila entre el jaibaná y la mujer. Por instantes, ella se convierte junto con la música del radio en el sonido de fondo. La música y los comerciales de un momento a otro se imponen y el jaibaná y la mujer se convierten en el fondo de toda la escena.
0: David, para todos los que estén interesados en el mundo indígena en Vera, ¿qué autores y textos podría recomendar?
2: Bueno, las referencias que hay sobre el jaibanismo son muchas. Eh, varias de ellas me fueron útiles. Si me pidieran recomendar unas pocas, yo resaltaría el libro de Luis Guillermo Vasco, Jaibanás, los verdaderos hombres. Y también recomendaría revisar las historias sobre jaibanás que aparecen compiladas en el libro de Mauricio Pardo y Floresmiro Miro Doguiramá acerca de literatura oral en Vera.
0: Finalmente recordar que en la página de PAI, en el volumen de Terrores Tropicales, encuentran el artículo que nos convocó el día de hoy, titulado Historia de la Arivada, escrito por David Marulanda y don Mario Garí. Y bueno, no siendo más, agradecerles a ustedes por estar escuchando, por acompañarnos en este proyecto, a David por compartirnos su experiencia y nos vemos la próxima semana en este podcast de Etnografía. En la narración David Marulanda, en la producción Carlos Alvarán y para ustedes, PAI.